0: Podcast! Podcast Amar-se! Hoje nós vamos falar sobre como fazer o seu marido olhar para você, né? Olhar para você é olhar com a qualidade daquilo que você deseja. Olhar com carinho, olhar com amor, olhar com respeito. Como é que você deseja que o seu marido olhe para você? Tem algumas mulheres que falam, Luciane, quero... como é que eu faço para meu marido só ter olhos para mim? Né? É possível, é possível, se eu ter olhos para mim, isso né, deveria ser o básico, para algumas mulheres falar ah, isso aí deveria ser o básico, né ter olhos só para, para a pessoa deveria ser o básico, mas não, não, né, mas como é que, na verdade, a gente vai, vai refletir um pouco sobre isso, tá, é, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema, por quê? Porque é, como fazer o seu marido ter olhos pra você, né? Que ele te olhe com amor, com carinho, com respeito. Como é que você quer ser olhada? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer pra você. Como é que você gostaria de ser é, vista, olhada pelo seu marido, né? Faça o seu marido olhar pra você? Porque algumas mulheres, elas se sentem que com o longo do tempo da relação com 5, 10, 20 anos de casada... ou quando a, com a chegada de um filho... ela, ela já não é mais vista né, dentro do seu relacionamento. A mulher sente que, que o marido está com, com, com os olhos em outra direção. Às vezes por um problema financeiro... às vezes por uma crise no casamento... às vezes por divergências né, ou incompatibilidade. né. Então vocês começam a brigar e isso acaba ficando difícil para vocês... E vocês é, acabam entrando aí no conflito e é como que se o casal vivesse uma solidão, né? Uma solidão. Então, a mulher sente que o marido não está vendo, não está olhando para ela. Não está olhando as necessidades dela, não está olhando é, como ela se sente. Ela não se sente vista. Sabia, gente, que muitas, existem os maiores desejos, os maiores desejos do mundo. E um dos maiores desejos da humanidade é ser visto e ouvido, né? Então você, mulher, quem não quer ser vista e ser ouvida, né? Faça o seu marido olhar pra você, é o tema da nossa live de hoje, né? E quem não quer ser vista e ser ouvida? E é interessante, a gente vai voltar aí naquela, naquela época é, do namoro. O que faz a gente se apaixonar e a gente ficar apaixonada, apaixonado por alguém ao ponto de a gente querer realmente estar naquela relação é você sentir que aquela pessoa tem os olhos voltados para você, né? Você sentir que quando ela olha para você, aquilo é, você é especial. A maneira que a pessoa olha para você quando você está naquela fase da paixão, você olha para a pessoa de uma forma diferente e especial e a pessoa se sente assim. Então vamos pensar um pouquinho na fase da paquera ou quando você está interessado em alguém antes do casamento, né? Antes de estar no um relacionamento. Como que era o seu olhar? Era um olhar de interesse. E é interessante porque o nosso cérebro consegue ler facilmente um olhar de interesse. né? Um olhar é, de atração. E muitas mulheres sem, não se sentem vistas dentro do relacionamento. Por quê? Porque sente que esse olhar do marido pode estar em todas as em outras direções, mas não está olhando para ela, para as necessidades dela. Essa, a dimensão do olhar, eu estou refletindo muito sobre a dimensão do olhar, por quê? O olhar do marido, o olhar, né, ser olhada, ser vista, tem um grande significado para cada pessoa. É a gente se sentir olhada e ouvida, essas duas coisas, olhada, ser vista na verdade, ser vista e ser ouvida, são essas duas coisas que fazem nós nos sentirmos especiais que faz as mulheres se sentirem especiais. Então, antes disso, já que eu dei essa introdução para vocês que nós vamos falar sobre isso, é, vamos, vamos vir aqui, quem está aqui comigo no quem tá aqui comigo no, no YouTube, é, dê uma boa tarde, fala uma boa tarde para mim, quem está aqui comigo no Instagram, quem está aqui no Facebook... Boa tarde, né? fala comigo. Eu estou aqui todo, todo podcast, toda terça-feira, terça e quinta-feira, falando sobre relacionamentos. E se você quer que o seu tema, um tema que seja do seu interesse, seja falado, vai lá no link da minha bio. Lá no link da minha bio tem um, um formulário onde você pode preencher e lá você pode colocar. Luciane, fala sobre isso, fala sobre aquilo, porque eu quero trazer temas... Pra vocês, temas que sejam do interesse de vocês. E o tema de hoje é ser olhada pelo marido. Como fazer o marido te enxergar? Como fazer o marido olhar para você de uma forma muito especial, né? E aí, geralmente... É, eu quero que você recorde se teve algum momento dentro do seu relacionamento Onde você sentiu que o seu marido te via Você se sentia vista, você se sentia olhada Geralmente esse momento é na fase da paixão né? No momento que o coraçãozinho bate mais forte e você fala Nossa, é essa pessoa que eu quero ficar E eu quero trazer para vocês, eu quero traduzir concretamente O que você significa você se sentir olhada pelo seu marido é, o que significaria, se, vo, se você falar, Luciene, o, é, o que, que significaria você sentir que seu marido está te olhando? É olhando de observar? É olhando, de, olhando com encanto? É olhando com paixão? É olhando admirando? né Existem vários adjetivos que a gente pode colocar neste olhar para fazer com que este olhar tenha um significado. Não é só por ver, e os nossos olhos eles são viciados em ver mais coisas negativas do que coisas positivas. E esse é um dos motivos que fazem o nosso relacionamento ter muita briga, muitos problemas. Por quê? Os olhares eles acabam sendo mais voltados para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Então, a gente poderia dizer também que é, querer ser ouvida, ser olhada, né? Ser olhada pelo marido, ser ouvida não, mas ser olhada pelo marido significa, significaria ver ser reconhecida pelas coisas positivas, pelas suas características positivas, para aquilo que você faz, mas verdadeiramente a gente se sente olhado mesmo quando alguém enxerga não só aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente é, não é verdade? Então é necessário, é uma necessidade da alma, é uma necessidade do nosso inconsciente. E como é que a gente forma essa necessidade? A gente forma essa necessidade desde que a gente nasce no, nosso, do, no ventre da nossa mãe. E, a, e a, uma das principais interações que tem entre a mãe e o bebê é o olhar, principalmente na hora do... Do aleitamento, na hora lado do aleitamento materno. Por quê? Porque a mãe ela vai pegar o bebê, vai colocar ela, e o bebê não fica ali, ó. Não sei quem, já, quem é mãe aqui e já teve essa experiência de ter um filho, de amamentar um filho. Então ali é um momento muito íntimo, porque tem uma troca de olhar. E o bebê, ele consegue ali desde pequenininho já ler a, a fisionomia da mãe. Então eu quero que você entenda que essa leitura facial, né, esse olhar, essa troca de olhar, ela acontece desde que no... nós somos bebezinhos, e se a criança, conforme ela vai crescendo, eu quero falar um pouquinho para vocês, para você entender como que isso qual é o significado que isso tem para você? Ser olhada, né? Então, a criança, dependendo da sua educação, se a, mãe, ela começa, se a criança ela começa a perceber que aquilo que ela faz, que aquilo que ela fala, o jeito que ela brinca, não é visto pela mãe, não é reconhecido pela mãe, a criança ela desenvolve uma certa insegurança porque ela sente que ela não é aprovada. E eu vou chegar mais pra frente, eu vou explicar pra vocês o que isso tem a ver com o nosso tema, tá? Porque como é que você vai fazer o seu marido olhar pra você se você não souber qual é o significado de ser olhada, de ser vista pessoalmente? Cada pessoa tem uma concepção do que é ser vista, do que é ser olhada. Você sabia? E se você não refletiu sobre isso... É agora a hora, tá? É agora a hora que você vai descobrir exatamente como você está é, é, acostumada a ser vista e ser olhada. Então, se a criança, ela consegue ver que ela faz um desenho e a criança fala assim, olha que lindo, parabéns! Ou se a criança cai e ela fala, ai cuidado, nossa, você machucou. Então, ela começa a perceber que o olhar da mãe tem momentos de atenção, ela começa, a criança começa a perceber que, olha, minha mãe me viu, por quê? Porque ela prestou atenção naquilo que eu estava sentindo. Ela prestou atenção naquilo que eu estou vivendo. Então, essa relação que nós vivemos na infância com a nossa mãe, sobre o olhar da nossa mãe e sobre o olhar do nosso pai, é como a gente lida, isso chama uma teoria do apego, tá? Na psicologia. Então, você, é como a gente lida com o olhar do outro na vida adulta tá? Então eu tô explicando pra vocês aqui na forma da psicologia sobre a dimensão do olhar, do ser visto, de ser reconhecida, de uma forma bem simples, bem resumida, tá? Mas isso chama teoria do apego. Então é como a gente se relaciona com o nosso marido, com o nosso parceiro, ou com as pessoas, a partir da nosso, do nosso relacionamento com os nossos pais e com a nossa mãe. Agora, a gente vai chegar no marido, como a gente vai fazer para o marido te olhar, tá? A gente vai conseguir, a gente vai chegar aí, só que você precisa saber, de novo, volto a repetir para quem está chegando agora, quem está aqui no YouTube, né? É, boa tarde, querida, e a todos, boa tarde. Eu estou explicando aqui para vocês, tá? Só para vocês que chegaram, que chegou bastante gente aqui no YouTube e no Facebook também, como que significa, como você construiu... O seu olhar tá bom, Solange? Boa tarde também para você aqui, Solange. Eu tô explicando para vocês como você é. é como você vive, vivencia o olhar. Então, se a criança se sentia sozinha ela não se sentia vista, se ela criou uma percepção de que ela não tinha esse apoio, essa segurança, que ela tinha que se virar, né ela tinha que ou se proteger, se fechar, porque ela não tinha esse olhar de segurança, de mãe, de pai, né que ela era, muitas vezes, se ela viveu algum processo de violência, de abuso na infância, se ela viveu algum processo de de abandono ou de perda significa que você não teve esse olhar então isso gera algumas consequências uma insegurança o um medo uma tristeza, uma necessidade de ser vista e ser olhada, uma necessidade de ser aprovada, de ter aprovação, né? Que toda criança gosta muito de ter. Olha que lindo aquilo que você fez, parabéns. Ah, você machucou? Um grande exemplo é quando você uma criança machuca e ela começa a chorar e foi um machucadinho leve, né? Aí ela faz... É! Aí você fala, olha, machucou, eu vou assoprar para passar, né? Aí... Aí a pessoa sopra, aí a criança, ela muda a afeição. Vocês já testaram isso? Tá? Vocês já testaram isso? A criança muda a afeição, por quê? Porque ela sentiu que teve um gesto de atenção quando ela estava ali com a mãe. Então, gente, o que eu quero na teoria do apego, trazer um pouquinho do conhecimento da teoria do apego para vocês, para vocês perceberem. Qual é o significado? Vocês tiveram essa experiência de ser vista, de ser olhada na infância? Isso vai dizer muito de como você se sente olhada pelas pessoas, inclusive pelo seu marido. A gente vai falar da sua parte, porque o relacionamento ele é uma tríade, aonde, é, onde tem você, o seu parceiro e o nós. Então aqui primeiro a gente está falando sobre você, o que significa ser olhada, ser vista, ter atenção, ser amada, né? um olhar de amor, um olhar de admiração para você. O que significa para você isso, para você depois conseguir ter uma análise e olhar para a dimensão do seu marido, tá? E aí a gente vai entrar aí na dimensão do seu marido tá? Não tô dando aqui é uma live, né? Vamos ficar aqui 30, 40 minutos e eu vou explicar para vocês literalmente como você vai fazer para o seu marido olhar para você. Mas como é que você vai fazer ele olhar para você se você não sabe o que significa ser olhada, né? Como você não vai conseguir ser reconhecida? Se você não consegue entender os gaps, porque às vezes, mulheres vamos pensar numa mulher ciumenta, por que, que uma mulher ela é ciumenta porque ela sente que o marido vamos mudar um pouquinho ela sente que o marido tá olhando para outras mulheres que não seja ela porque ela se sente segura porque tem alguma coisa lá na história de vida dela que fez com que um abraço para paraíba Ah, tá bom um abraço para paraíba <risos> um abraço para paraíba vamos ver aqui quem tá aqui mais também aqui no Oi Rosemary, tudo bem? Eu tô contando a sua história. Nossa, me fala de onde você é. Então, então, quando uma mulher, né, aqui nós estamos falando, conversando com mulheres, quando uma mulher ela não vive essa experiência na infância ao longo da vida, isso vai gerar uma dimensão, vai trazer um sentimento, vai trazer uma memória. Eu me senti segura. Por isso que tem muitas mulheres que não se sentem em vista, não importa. O que ela faça? Ela não consegue se sentir vista. Ou quando ela, vai se, ela se sente vista, ela se sente envergonhada. Ela se envergonha. Né? Tem mulheres que fazem de tudo para se passarem de desapercebidas. As pessoas não olharem para ela porque elas, se sentem, elas sentem vergonhas. Tem mulheres que chamam a atenção, que tem uma necessidade enorme de ser aprovada, de ser vista. Então ela chama a atenção. Por quê? Né? Então, ela coloca um, um salto alto, um super decote. Não estou falando, não é certo e nem errado. Eu estou falando como as, cada pessoa, cada mulher se comporta diante da experiência que ela teve de ser vista. Na infância. Então, tem mulheres que fazem de tudo. Aí tem mulheres, gente, que ela percebe que ser não é o suficiente. Ser quem eu sou não é o suficiente. Então, eu tenho que fazer então eu tenho que fazer, eu tenho que, não posso deixar nada faltar. É aquela mulher prestativa, aquela mulher que sempre apoia, é aquela mulher amiga, aquela mulher que é a líder, aquela mulher que não deixa as pessoas serem amadas. Por quê? Porque ela entendeu que de alguma forma, tá? De forma inconsciente, na maioria das vezes, na infância ela tinha que fazer alguma coisa para que ela pudesse ser vista, para que ela pudesse ser vista pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Então, ela começa a fazer e ela é uma ótima. Nossa, como ela trabalha, como ela é prestativa, como ela é isso, como ela é aquilo, né? Então, isso também tá relacionado com os atos de amor, um pouco da personalidade. Mas eu tô falando como você vai criando a sua personalidade a partir do olhar. Também a partir do olhar, tá? E aí, mulheres... De todos esses modelos que eu falei para vocês, e existem mais, se vocês têm mais algum exemplo, vocês me falam, qual desses você se identificou? Você se identificou? Como você se comporta? Qual é a sua necessidade? O que de forma consciente ou inconsciente você faz para ser vista? Você faz para ser olhada? né? Isso é muito importante, tá? Aqui eu vou perguntar, a Elaine falou assim... Na minha infância não tinha esse olhar, com os meus filhos tentei ser diferente. Eu sou muito preocupada, chicletão deles, acho que até é demais. Olha que legal, né? É que legal, ela sabe que ela não tem e agora ela tá querendo ressignificar isso e mudar isso. Então, e aí eu quero que vocês reflitam que essa, essa forma de não ter sido vista, de não ter essa percepção de ter sido vista, de não ter sido olhada, de não ter atenção de não ter atos né, de atenção, é, causaram em você. O que, que isso causou em você? Que isso você acaba trazendo para o seu relacionamento, tá? Esse é o primeiro ponto, depois nós vamos falar no homem, tá? Eu me descobri como uma pessoa aos 11 anos, e aí que eu percebi que eu existia. Olha que forte isso! Eu me descob... A Rose que está falando, eu me descobri como pessoa aos, anze... aos 11 anos, aí que eu percebi que eu existia. Olha como a dimensão do olhar, gente. Isso é muito forte, porque é preciso que alguém é, nos fale, né? Mostre olha quanto você é importante, o quanto você é. aquilo que você é. É, é importante estar é, é, tá na existência, né? E como é difícil, muitas vezes, nós sentimos que nós podemos passar por diversos lugares, seja no trabalho, seja numa igreja, seja num, 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 num grupo de amigos, seja dentro do casamento, e a gente não consegue se sentir vista. Só que o que que, Luciene, por que, que você tá falando disso agora, que é tão profundo e não tem nada a ver com casamento? Né? O que que isso tem a ver né, é, o que fazer quando o homem muda de atitude sem motivo com uma mulher, é, quando ele não responde quando antes, não dá atenção como antes, calma que nós vamos chegar lá, tá mulherada, vocês, eu aqui gente, eu sou psicóloga, tá, eu sou psicóloga, então eu nunca vou dar a resposta, tipo, eu, vamos pensar, vamos, quero fazer isso pra vocês, quero falar pra vocês, existem coisas que a gente passa no nosso relacionamento ou na nossa vida, que precisa, às vezes, de um tratamento mais duradouro. Que precisa, muitas vezes, até de uma cirurgia de cura. Né? E, às vezes, a gente acha que aquilo que a gente precisa é de um band-aid só. Ou só de um metiolátil. Então, eu não sei qual é a sua história. Então, eu vou ensinar aqui para vocês como vocês vão cuidar de alguma dor, de alguma ferida... Desde o metolático, né? Ou band-aid, ou até algo mais profundo que precisa de cura. É psicólogo não dá conselho, mas eu oriento, né? Aqui eu posso orientar na, na, na consulta individual. Eu não oriento, mas nas mentorias é por isso que eu criei as mentorias, gente. Tá? Eu, eu as, nas mentorias, a mentoria ela é feita justamente para você orientar as pessoas. E tem muitas vezes que a gente precisa de direção, a gente olha para dois caminhos, né? E aí eu tô querendo trazer pra vocês exatamente isso. Eu quero que vocês entendam que, às vezes, a dimensão do olhar no seu relacionamento, o seu marido talvez não olhe pra você, ou você não, não consegue se sentir é, vista dentro do seu relacionamento, porque, porque você tem entraves que precisam ser curados dentro de você, tá? Você tem traves dentro de você que precisa ser curado. Então, eu vou abrir essa, esse leque, tá? Eu vou abrir esse leque. Você, será que você precisa ser curada nesse ponto? né? Como, como a forma de ser vista? Porque, gente, quando a gente não é curada nesse ponto, não importa o que as pessoas fazem para nós. Não importa o que as pessoas digam. Gente, você já viu quando, quando você encontra uma pessoa que é super capaz que tem uma potência, que tem uma voz, que tem um dom, que tem um, uma qualidade imensa, e a gente fala, nossa, você é demais, isso que você faz é muito lindo, você é incrível, você é bonita, você é aquilo, e você fica se escondendo, você não consegue sentir que você, vive, que você viveu isso, ou que você é isso. É justamente por causa disso, porque nós não estamos acostumadas a ser vistas como a gente é, quem nós somos lá no fundo do nosso coraçãozinho. Né? Então, a primeira coisa que eu quero levantar para vocês é essa pergunta: se questionem. Né? Eu me senti olhada na infância. Eu consigo me sentir olhada ainda hoje? Essa primeira coisa. Né? Agora, Luciane, eu sinto que eu tenho essas feridas, mas o meu marido também precisava melhorar. Né? <risos> é claro! Então a gente vai olhar assim. Quando a gente consegue se conhecer, né? quando a gente começa a perceber, ter mais autoconhecimento nós conseguimos ler melhor o nosso marido. Então, vocês sabem que eu tenho um método do, do diálogo, da influência e do alto valor. É uma tríade. Para você ter um relacionamento incrível ou para que o seu relacionamento fique melhor, você precisa de três coisas. Alto valor, que é autoconhecimento, e é autoestima. Você precisa de técnica de diálogo e técnica de influência. Né? Três coisas, você vai conseguir cada vez deixar o seu relacionamento melhor. Então, o que eu estou falando para você aqui é um, um upgrade para você elevar o seu alto valor né? Pra quê? Pra que o seu marido te olhe mais. Então, quando você começa a se conhecer, você fala assim, pensa se na minha história, se na minha história eu também não fui vista, como é que foi seu marido? Seu marido foi visto? Qual foi a infância? Qual é a história do seu marido? Tá? Ele teve mãe, ele teve pai, ele teve que se virar, ele é inseguro. Como que é o seu marido? Você precisa saber disso. Né? para você saber, porque gente, a gente também não pode cobrar da pessoa aquilo que ela não tem para dar, mas isso significa que pau torto nasce torto? Não, significa que você vai cobrar a medida de pouquinho em pouquinho na medida que a pessoa pode dar, tá? Cobrar entre aspas, porque quem cobra não recebe nada, agora quem influencia recebe em dobro, em dobro tá? Então, quem influencia recebe em dobro, quem cobra não recebe nada, né? Quem cobra só recebe calote dentro do relacionamento Não não recebe Agora quem influencia recebe em dobro Então é por isso que eu quero que você aprenda a ler o seu marido Vocês vão sempre me, ensinar, vão sempre me ver aqui falando para vocês Leem o marido de vocês Como é que é? O olhar para ele é importante? A validação para ele é importante? Ou só ele quer ser validado? Talvez por causa dessa insegurança também Ele é tão inseguro que ele fica Só ele precisa ser validado né? Então, como que é o seu marido? Esse é o primeiro ponto, né? Você precisa saber como é que é o seu marido, né? Se ele precisa para você é ser olhada. Depois disso, você vai entendendo como que é o seu marido e entendendo como é que funciona a dimensão do olhar sobre você, sobre a sua vida, você vai entender o que exatamente, que tipo de olhar, como você quer ser olhada, né? Dentro do seu relacionamento. Então aqui a Maria falou assim. Como é que, como é que eu faço para... É, como é que eu faço aqui? Quer ver? Só vou ler uma pergunta aqui. É, não dá atenção como antes. Quando ele não responde como antes. tá? É, é por isso que eu quero falar para vocês do processo também do relacionamento. Quando a gente está apaixonado... A gente, é como se toda a nossa atenção voltasse para aquela pessoa. Então, no início, tudo que a gente fala né, é cheio de amor para dar. Né? No início, o relacionamento é uma maravilha. Depois, depois, os especialistas em psicologia falam que o relacionamento, a paixão, ela pode durar até dois anos. Não necessariamente mais ou, ou menos, exatamente, mas até dois anos. Depois o amor amadurece. E quando o amor amadurece, o que vai aparecer mais são as características naturais da pessoa. Então, não sei quanto tempo, fala aqui para mim, vocês que estão aqui, quanto tempo vocês estão no relacionamento, tá? Dois, três, quatro, cinco, dez anos de casamento. Eu quero que vocês me falem como que foi os primeiros dois anos de relacionamento. Ele te ouvia, ele era mais calmo, ele era mais compreensivo. Como é que era? Né? Faça esse, esse check-up. E se você pudesse, falar aqui para mim. Nos primeiros dois anos do relacionamento, como é que era? Era mais fácil, porque você tava na, no, no, vocês estão no, no período da descoberta, né? da novidade. Né? Você está naquele processo que você quer construir algo dentro do relacionamento. Mas depois o amor ele vai amadurecendo. né? E vai saindo aquela paixão... E o que vai ficando? Vai ficando, na verdade, aí... Olha, Rafaela, 15 anos, que maravilha! Então, depois de 15 anos de casado, como é que a gente faz para o nosso marido é, ter, dar a mesma atenção que dava depois de, no início de dois anos de casada É possível? Olha, gente, o que eu posso te dizer, eu tenho 11 anos de casado, né? É, a atenção muda, mas existem uma forma para que vocês possam se sentir mais conectados... O casal, ao longo dos anos, ele, ela precisa, a, eles precisam aprender a criar conexões e intimidade, né? Depois de 10 anos, 7 anos, eu tenho 3 filhos, né? Quantas coisas vão entrando dentro do casamento, quantas coisas vai acontecendo e que é, o casal, ele parece que ele vai se separando. Uma outra coisa... É, olha aqui, a Rosemary tá falando, 22 anos de casada, gente, como é que a gente faz para criar intimidade, para ser olhada pelo nosso marido, né, depois de 22 anos de casada, né? Primeira coisa, eu tenho uma maneira de falar, né, eu não sei como é que eu faço para terminar, esse acabar com esse vício. É, então, depois, ao longo do tempo, gente... É, é como se o casal, eu vou falar aqui no caso de relacionamentos mais maduros, de, a partir dos 5, 7 anos de casado para cima. Depois desse processo, gente, depois é como se você vivesse um processo onde o casal ele quer se, se complementar cada vez mais, até o ponto que tem os filhos. O filho é a extensão daquela relação. E aí logo em seguida, quando os filhos começam a crescer os dois, tanto o homem como a mulher, ele vai, vai viver um processo de ele sente que ele foi exigido, foi exigida ao, ao máximo, né? A mulher vai exigida ao máximo dela. Então é um processo aonde vocês vão querendo retomar um pouco da individualidade. E é nesse processo de retomar a individualidade que os relacionamentos precisam tomar cuidado. Porque nesse processo de individualidade é onde, ou, às vezes, a mulher ela não está nesse momento ou o homem não está nesse momento e os casais acabam se afastando, né? Então, vocês precisam, primeira coisa, dialogar bastante, conversar sobre isso. É... Vou ler aqui um pouquinho. Num todo, estamos cinco anos juntos. No começo, tudo lindo. Depois, virou rotina. Sem se importar. Não tinha aquele medo de perder. É. Então, é interessante. É interessante. Porque acaba entrando naquela sensação de que tá numa rotina, né? Mas é isso, gente, eu quero falar pra vocês. Mulheres, depois disso, depois de todos esses anos, dessa fase da individualidade, eu quero que vocês me respondam. Mulher, como é que tá a feminilidade de vocês? Né? Como é que vocês estão investindo na vida pessoal de vocês? Porque sabe qual é o brilho do relacionamento ao longo dos anos depois? É cada indivíduo da relação se sentir mais completo e mais feliz. Sabia? Não é que cada um vai seguir o seu caminho, não é isso. Mas quanto mais você, mulher, quanto mais você com, trabalhar a sua autoestima, quanto mais você se sentir bonita, você se arrumar, né? Quanto mais você começar a trabalhar gatilhos, que aí o casal vai, vai precisar entrar no quê? Ela vai, vai precisar começar a trazer é, pontos comuns de interesse dos dois criar pontos comuns de interesse criar planos planos visão de futuro do casal se vocês não começarem a fazer isso vocês vão começar a se desgastar e vão começar a olhar cada um para um lado então é muito importante que cada um ao longo do tempo vá vivendo essa individualidade você tem que se cuidar Você tem que trabalhar a sua individualidade Porque gera aquela sensação de Nossa, já conheço demais Já sei o que vai fazer Já sei o que vai falar Já sei o que vai reclamar Já sei como é que acorda Já sei como é que deita né? Vira aquela mesma chatice, parece né? Vai repetindo isso né? é, Mas é, você precisa perceber Que você tem que atrair ainda você ainda tem que conquistar no começo. A mulher, ela tem muito esse desejo de ser conquistada, né? A mulher não tem o um desejo de ser conquistada. Isso eu acho que faz parte de toda mulher. Né? A mulher gosta de ser conquistada. Mas só que é preciso também você se, se fazer ser conquistada. Você sinalizar esse, essa, essa, essa conquista. Fazer, trazer para o homem aquele desejo de olha, eu estou aqui, olha o que você está perdendo. Você tem, que trazer, você tem que trazer essa pitada dentro do seu relacionamento. Né? Mas quando é que a mulher consegue fazer isso? Quando ela está trabalhando a individualidade dela. Quando ela está se conhecendo sendo mais, quando ela está trabalhando o alto valor. Então esse é um primeiro caminho para você ser vista pelo seu marido. E estar arrumada, né? estar bonita, mudar, inovar, buscar a sua individualidade, porque existem casais que às vezes dividem tudo e não tem mais novidade para compartilhar. Então vai fazer alguma coisa nova, vai fazer alguma coisa diferente, vai buscar novos conhecimentos, vai buscando outras estratégias e outros caminhos para que você possa... Para seu marido olhar para você e falar, nossa, ela está vivendo. Ela não está sobrevivendo. Ela está vivendo, ela não está sobrevivendo. né, e, e aí você tem que se preocupar, e, eu, e eu vamos entrar num outro ponto que é importante, é que comunicação você está passando, comunicação não verbal, você está passando para o seu marido. Você está passando para o seu marido uma comunicação de eu sou a mesma coisa sempre e todo dia, o arroz com feijão, ou eu sou ó, algo que você ainda tem mais para descobrir? Esse é o primeiro ponto, o ponto da individualidade, tá? Então você precisa entender que, que comunicação você está passando. Mesma Rosa, que 22 anos de casada, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho alunas que têm 30, 30 anos de casada, 35 anos de casada. E ela aprendeu que ela precisava trazer esse fator novidade dentro do relacionamento esse fator de eu tô indo pro teatro eu tô fazendo aula de teclado olha eu tô fazendo pilates eu tô fazendo eu tô fazendo outras coisas tô indo sair com as minhas amigas tô fazendo um social e quero fazer esse movimento de coisas novas também no meu relacionamento né? então a mulher é muito importante a mulher fazer esse movimento o que acontece com muitos casais é que fica um esperando do outro ah ele não sai ah ele não me chama para sair ah, ele também não se cuida, ah, ele também não me elogia, ah, ele não olha pra mim. Então, vai dando, no nosso olhar vai ficando viciado pra falta. E falta gera falta, escassez gera escassez. Então, é muito importante você fazer com que o seu marido olhe pra você e olhe as suas características positivas. Então, você vai, imagina assim, você acorda todo dia descabelada e fica esperando ele te convidar pra sair. Né? Depois de 22 anos casada, ele nem me convida para sair. E você vai falar assim, olha, domingo, eu gosto muito de, sobre a influência. Vou, mulheres, aprendem, aprendam comigo. Você vai falar, ah, e aí, que dia que nós vamos sair? E aí, como é que nós, você vai fazer para mim? Que dia que você vai me convidar para sair? Só nós dois. Faz tempo que a gente sai nós dois. Vai falar assim, vai ter dia das mães, né, gente? Dia das mães. Logo depois que passar o dia das mães, você vai falar assim, olha... Tal dia eu quero. Como é que tá a nossa relação? Não, não tem isso. Você vai falar assim: olha, domingo, daqui 15 dias, eu quero marcar para sair com você. Só nós dois. Vamos no cinema, vamos fazer coisas que os dois gostam, tá? Aí o que, que ele vai falar? Você tá louca? Você tem dinheiro? Oh, vai colocar um monte de dificuldade. Não vai colocar. Você fala... Aí você fala assim: eu oh, não quero saber. Vamos dar um jeito e nós vamos. Você tem que começar, a mulher ela tem que começar a direcionar a direcionar aquilo que ela quer, apontar aquilo que ela quer dentro do relacionamento. E na maioria das vezes, mulheres, na maioria das vezes, se o homem ele não for narcisista e ele não for esse, esse, é, altamente egocêntrico, ele vai cedendo aos poucos, ele vai começando a olhar. E depois você tem que começar a fazer assim, eu vou dar uma dica para vocês, eu não sei se vocês já ouviram essa dica, vou dar uma dica para vocês se arruma de uma forma aleatória e fala assim, você não pergunta se você tá bonita, você fala assim, olha, o que, que você acha desse brinco? Tá legal esse brinco? Ele vai pra ele não faz nenhuma diferença, né, gente? O homem não faz nenhuma diferença. Ele vai falar, hum, tá legal. Aí, só que, quando você pergunta do brinco, gente, ele vai olhar o brinco e vai olhar a roupa pra ver se tem alguma coisa. Olhou pra você. Aí você vai falar assim, gente, é... Nossa, eu tô em dúvida nesse batom Não sei se eu uso esse batom vermelho Ou esse batom mais escuro Qual que o decisor você acha? Você acha que esse batom vermelho fica melhor que esse batom? Gente, o marido ele nem sabe Mas o homem, lembra a mulher A mulher é das palavras A mulher gosta que o homem fala Que o homem elogia Que o homem isso, que o homem aquilo O homem é da visão Então você tá trazendo O olhar do homem pra você De uma forma indireta Tá? Aí você vai falar assim, perguntar pra ele assim: o que, que você acha desse batom vermelho? Dentro da cabeça dele, você vai estar tá abrindo o um gatilho, tipo assim, por que, que ela tá perguntando e por que, que ela tá tão preocupada se é batom vermelho ou escuro? Porque pra ele, tanto faz. Se ele tiver um gosto, ele vai falar, ah, prefiro vermelho. Tem alguns homens que gostam, ah, eu adoro quando você coloca batom vermelho, gosta quando você coloca, né? Então ele vai colocar o gosto. Mas se não fosse, pra ele tanto fizer, ele vai falar assim: por que, que ela tá tão preocupada? Ele não vai achar que você tá querendo saber se ele gosta ou não. Vai, Por que ele está tão preocupada em se arrumar desse jeito? Aí você fala assim, ah, esse cabelo, tá vendo esse cabelo? Nossa, esse cabelo aqui, eu não sei, tô em dúvida. Você achou, achou legal esse corte de cabelo aqui? Ele vai falar, nossa, não prestei nenhuma, não vi nenhuma diferença. <risos> Mas aí você fala, falar, não, não, olha... Olha aqui, nossa, tá, eu gostei muito desse. Aí tem vezes que você vai dar aquela, aquela entrada assim, tipo, nossa, como eu gostei desse corte de cabelo. Nossa, eu tô me amando. Nossa, eu tô me sentindo com esse corte de cabelo. Então, o que, que eu tô ensinando pra você? Você não tá aqui nem aquela mulher assim, poxa, você nem fala que eu sou bonita. Poxa, você nem olha pra mim. Quem cobra não recebe nada, quem influencia ganha em dobro, lembra? Grava essa frase. Então, você, você não tá cobrando. Porque você vai cobrar e você vai falar assim, nossa, eu tô bonita, nossa, você nem fala que eu tô bonita, nem me elogia e vai falar, ai, tá bem você, cobrando de novo, ai que chato. Ele até podia falar que você tá bonita, mas não vai falar só porque você cobrou, né? Então, mulher, é essa... Como é que você faz pro seu marido te olhar? Primeiro, é alto valor e autoestima. Quando você pergunta pra um homem... Se você se ele prefere um batom vermelho ou um preto, você está falando para ele que você quer a opinião dele, mas você está se cuidando independente do que ele acha. Quando você pergunta, olha, nossa, que que o que, que você achou dessa blusa? Nossa, você gostou? Achou que essa blusa ficou bem? Você está mostrando para ele que você está tentando se arrumar e está cuidando de você independente do que ele acha. Né? Por quê? Porque você tem autoestima, porque você tem valor, você está cuidando de você, você está conseguindo perceber? Quando você se arruma para ir lá na padaria comprar pão, né? quando você se arruma e quando você coloca o seu tempo, disponibiliza um tempo para além da família, para além do, do casal. Ele está percebendo que você está disponibilizando um tempo para você. Isso é muito importante. Só que por que, que isso é importante? Porque eu tô explicando para você... Como você vai fazer para o seu marido olhar mais para você. Só que se você tiver uma ferida lá... De que você precisa de aprovação... Que você precisa fazer muita coisa... Que você precisa é, fazer muita coisa para ser elogiada... Para ser amada, para ser vista... Ou que não importa o que você faça... Você nunca vai ser vista, vai ser amada, elogiada... Você vai sentir que isso, essas técnicas que eu tô te ensinando não tá valendo de nada. Por quê? Porque você tem uma ferida que precisa ser curada. Entendeu, mulher? Da onde que vem o início da live? Vem daí. Então, você tem que entender. E você também tem que entender qual é o elogio do seu marido. Né? Você também, às vezes, tem que pedir para ele falar assim... E aí, gostou dessa roupa? E aí, ele vai falar... Ah, pra mim, tanto faz. Você vai falar assim... Não, eu quero falar, nossa, eu tô bonita, eu sei que eu tô bonita, eu quero ouvir de você, tô arrasando, não tô? Então você tem que passar que você quer aquela, aquela aprovação, ou você quer aquela, é, que ele fale que gostou ou não, mas sem aquela necessidade, aquela dependência de eu só vou, como se o seu valor mudasse a partir daquilo que ele diz, entendeu? Porque isso leva para uma desvalorização, uma depreciação. Tá? Então, é muito diferente, é, é, é sutil, é simples, mas não é fácil. Isso que eu estou falando para vocês, mulheres, é simples, mas não é fácil. Por quê? Porque é mais fácil a gente cobrar, é mais fácil a gente se, se, é, se cuidar e se arrumar, esperando que o outro valorize. Porque Nós temos feridas no passado, tá, mulheres? E você não pode ficar refém das suas feridas. Então, se você quiser que seu marido comece a olhar para você, você tem que saber qual é a comunicação que você está passando. Esses dias perguntei o que achava da minha roupa. Ele disse que estava feia, era para tocar. Na hora fiquei super triste, mas na volta para casa ele falou que eu estava linda com aquela roupa. Tá vendo? Mas só falou aquilo porque eu ia chamar a atenção dos outros. Tá vendo? Tá vendo? Isso é verdade? Como você me explica isso? Ele. Como é que eu explico isso? A questão da. Ele quer te deixar insegura. Porque ele sabe do poder que você tem. Você sabe, ele sabe que você é bonita. E aí você, nessa hora, você tem que mostrar: tô arrasando. Eu sei que eu tô arrasando, não tô. Vai, confessa, dá esse braço a torcer. Porque às vezes, gente, a gente não tem que entrar em brigas. Sabe? Nem tudo. Por que, que muitos casais eles se desgastam? Porque. Nossa, como você é grosso. O que custava você te elogiar? Se você tem autoestima Você vai falar assim Ah, você tá falando isso porque você tá com ciúmes Você tá com ciúmes, né? Tá com ciúmes e não quer assumir Então você, você brinca você mostra ali, porque eu tô percebendo o que você tá fazendo, eu tô percebendo sua jogada. Ah, você tá querendo que eu me visse de qualquer jeito porque você tá com ciúmes, né? Tá com medo que alguém olha pra mim. Então, você coloca isso como um, traz isso como um tempero dentro do seu relacionamento. Claro, se o marido não fosse um mento, né? Mas assim, você pode trazer isso como um tempero dentro do seu relacionamento. E ele falou que você tava linda. E quando ele falou que você tava linda, que, que, como é que você reagiu? Hum? Isso também é muito importante Se a gente quer que, que, as, que as pessoas é, Continuem fazendo as coisas positivas né? e É importante você reforçar isso Isso chama reforço positivo Para não ter briga eu tirei Deveria tirar? Eu não sei, ele é ciumento? Ele é ciumento? Ele falou que você estava linda com a roupa de antes Ou com a roupa que você trocou agora? Porque isso também é um acordo né? Isso é um acordo é, você precisa saber se, se você estava bem, se depois na roupa que ele falou que você estava linda, se você estava linda. Porque o que é importante nessa, nesse processo de ele ter falado que você estava feia, você ter trocado a roupa, e você ter colocado outra, e depois ele ter falado linda. Ele saber que é, você se sente linda independente da roupa que você tá tá? E que você está tá se sentindo bem dependente do que você tá E ele é aumento Então, aqui... Então, tá vendo? Ele... É, ele falou isso não é por causa de você, é por causa dele. Olha, gente, é interessante, aprendam a ler a história das pessoas, porque a ferida da insegurança, estar nele, ele é ciumento. Então, quando você perguntou se estava bonita, ele, ele se sentiu inseguro, ele precisou se defender, e ele se defendeu atacando, falando, ah, não, tá feia, troca de roupa. Mas você sabia que isso não era verdade. Então, para a saúde do relacionamento... Eu falo, eu oriento assim, para a saúde do relacionamento, você precisa saber se vai te custar, se você vai deixar de ser você mesma para trocar de roupa. Você fala, não, eu troquei de roupa, mas eu tava numa roupa tranquila e me senti bonita do mesmo jeito, vocês chegaram num acordo comum. Tudo aquilo que é acordado, gente, que é respeitado, que é combinado dentro do relacionamento, é saudável. O importante é você falar assim. Tá. Você demonstrar com sutileza, falar assim, ah, eu tava muito bonita, eu sei que você ficou com ciúmes, então por causa dos seus ciúmes eu vou tirar, mas eu gostei daquela roupa. Então você mostrar pra ele, olha, é o seu ciúmes, não é meu. Não deixar, às vezes, que o problema dos ciúmes, como eu já falei em outras lives, se vocês não assistiram, é, às vezes, o ciumento colocar... Aquele medo e aquela insegurança no nosso cesto, né? No, no, como se você fosse a culpada. Então você fala assim: ah, eu percebi que você ficou com ciúmes, mas tá bom, eu vou lá trocar de roupa só pra você não ficar com ciúmes, pra não ficar seguro, porque eu sei que eu sou bonita de qualquer jeito, eu sei que eu sou bonita com qualquer roupa. Então, assim, autoconfiança e autoestima é a chave de tudo dentro do relacionamento. Se não, você. Se toda, toda vez que não há autoestima e não autoconfiança, Fica um relacionamento que começa a ter alguma desestabilidades, já começa a não ficar saudável. Aqui, é. raramente me abraça, tenho que ser sempre eu pedir um abraço. Então, é... raramente te abraça. Gente, eu tava pensando, eu quero que depois vocês falem comigo lá nos stories, eu tava pensando em falar, fazer uma semana de lives sobre as linguagens do amor. Né? Vocês já leram esse livro, As assim, com linguagens do amor? Tava pensando em fazer uma semana de live sobre essa linguagem do amor, porque pode ser que às vezes ele não, a, não abraça, mas ele diz que ama você de uma outra forma, tá? E isso tem muito a ver com a linguagem do amor. Tem uma história que eu vou, pra encerrar essa live, eu vou contar pra vocês, que tem um casal, tem uma história de um casal que foi procurar o um terapeuta, e eles falaram assim, a mulher tinha uma queixa que o homem era muito frio, é, meu marido é muito, por que vocês estão aqui? Ah, meu marido é muito frio e ele nunca me falou que me amava. Ele falou assim, eu já falei sim. Ele falava, não, você nunca me falou. E ele ficava repetindo, não, eu já falei sim. Lógico que eu já falei que eu te amava. E ela falou assim, não, você acredita que a gente já está 20 anos casado e ele nunca falou que me ama? Ele falou sim, eu falei quando a gente casou, no dia do seu casamento. Então ele lembrava exatamente o dia que ele tinha falado que amava ela. Só que para ele, falar que amava não era uma coisa que tinha que ser repetida sempre. Para ele, ele estava falando que amava ela, toda vez que cuidava dela, que arrumava o carro, que consertava a casa, que dava presente, ou que cuidava, ajudava a cuidar dos filhos, porque ele era um ótimo marido, só que ela sentia que ele não, não, não falava que amava ela e ela sentia necessidade disso o que, que isso quer dizer nessa história então eles foram entendendo através da orientação de casal que havia uma diferença sobre demonstração de amor tá ela começou a perceber que para ele a, o amor era o ato de serviço e para ela falar que ele amava era muito importante só que ele tinha dificuldades de falar que amava ela por por, por feridas também da infância tá Falar que amava era uma, coisa, era uma coisa muito séria e muito difícil pra ele. E ele que fazia de tudo, sabe aquele marido que trabalhava, não faltava nada de casa, trabalhava o dia inteiro, consertava tudo, né? E aí a mulher fala, ah, tudo bem, faz tudo isso, mas não diz que me ama, mas não me abraça, né? Não, não falta alguma coisa. E era justamente por causa disso. Porque eles tinham uma linguagem de amor diferente. Ela, a palavra, a... a, a a linguagem verbal, falar que amava, ser aprovada verbalmente, era extremamente importante. Ela se sentia amada quando, quando alguém falava para ela, parabéns, você está bonita, eu te amo, falar era muito importante. E para ele, o que era muito importante, o que demonstrava amor, eram os atos de serviço. Então ele fazia, 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 porque ele percebia que é daquela forma ele estava amando ela e a família. E eles estavam quase se separando por causa disso. Né? Ainda bem que eles tiveram uma orientação, né? tiveram condições de ter uma orientação de casal e perceber que eles tinham essa divergência e que no fundo os dois se amavam. Então aqui, como a, a Raquel disse, raramente me abraça. Raquel, primeira coisa que eu vou fazer pra você de lição de casa e eu quero que você volte aqui é, pra me contar nos stories, no direct, é como que foi a infância dele. Se você percebe que ele te ama, mas não é carinhoso. Às vezes, não mulher fala assim, ah, eu, sinto que ele, eu sei que ele me ama, eu percebo que ele me ama, mas ele não me abraça, ele não é carinhoso, só me procura na hora do sexo, mas... Mas é um bom pai, pede isso, pede aquilo e falta alguma coisa. Então, dá uma olhada como que é a história dele. Às vezes os homens também são feridos, gente. Não, não esqueçam que os homens também são feridos. Agora, não quer dizer que não possa mudar, não é verdade? Então você precisa primeiro entender um pouco da história dele, entender como é um pouco da sua história, se você também, se a sua comunicação, se a sua linguagem, né? Se o seu, a sua linguagem de amor é o toque. Porque tem a linguagem do amor do toque. Vocês já conhecem esse livro? Vocês já leram esse livro ou conhecem esse tema as cinco linguagens do amor? Fala aqui para mim se vocês conhecem as cinco linguagens do amor. Eu tô pensando sinceramente fazer uma série de lives gratuitas mesmo. Para explicar para vocês o que é a linguagem de amor, para que vocês possam perceber como isso pode melhorar o casamento de vocês como isso pode melhorar é, a forma de perceber como o marido de vocês está amando vocês, e também dar uns toquezinhos para falar, olha, minha linguagem de amor é tal, então para mim de vez é importante que você às vezes fale que me ame, que você me dê um abraço espontâneo, que faça um carinho na minha cabeça, né? e às vezes a pessoa não faz realmente por, por desleixo, né gente, às vezes por não ter, por não ter vivido isso, não se importem de muitas vezes alinhar as expectativas de vocês com o marido de vocês, tá? Então o que é alinhar as expectativas? Alinhar as expectativas é diferente de cobrar, tá? É diferente de cobrar, ah, você não me abraça, você não me beija, você fica sempre fazendo, me criticando, é você falar assim, é você preparar o um momento, que é o poder da influência, isso agora, é você preparar o um momento e ir lá e falar assim, hum, nossa, gostaria tanto se você me dar um carinho, faz um carinho aqui agora, passa a mão na minha cabeça, sabe? Dá aquela influenciada, naquele momento assim, no, no, na hora certa, na melhor hora, né? quem vai me seguindo aqui sabe qual é a hora certa, né? Na hora certa você, hum, nossa, eu gosto tanto de carinho, reforcem, reforcem muito as coisas positivas, Fala para o marido de vocês, ele nunca te abraça, quando ele te abraçar, você fala assim, nossa, eu gosto tanto de um abraço, eu fico tão feliz quando você me abraça, ai que gostoso que você me abraça, fala, sabe, reforça, isso chama reforço positivo, e a pessoa vai, é como se você ela recebesse uma injeção melhor, para fazer mais vezes, então às vezes... Meu marido tem coisas que ele não gosta muito de fazer, né? Mas às vezes eu vejo que ele faz só assim, tipo, olha, você tá vendo que eu tô fazendo só porque eu sei que você gosta, né? Às vezes eu percebo que ele faz, tipo assim, com aquela cara, ó, oh, tô fazendo. Você fala que eu não faço, mas eu tô fazendo. <risos> tipo assim, ele faz só porque ele sabe que eu tenho uma expectativa sobre isso. E quando a gente começa a aprender a ter mais leveza e demonstrar um pouco da expectativa do outro sem cobrar, você aos poucos vai influenciando sim, você vai conseguindo deixar o seu relacionamento cada vez melhor. Aqui tá falando, deixa eu ver a Rose que a Rose tá falando aqui. Eu, eu conheço, eu amo e me, e me sinto amada no fazer serviço. Ai que legal! O abraço, o cheiro, isso tá. vendo ela conhece aqui o livro As cinco Linguagens de Amor. Então, conhecer as cinco linguagens do amor e saber qual é a sua linguagem de amor, identificar a linguagem de amor do seu marido, ajuda muito dentro do relacionamento. E eu vou ver se eu faço de novo essa série de lives para vocês, para deixar aí gravado para vocês, para vocês verem, e aí e melhorar o relacionamento de vocês. Então, gente, para fechar... Como é que eu faço para ser vista pelo meu marido? Então, você vai, primeiro, olhar a sua história, do que significa ser olhada, olhar a história dele, do que significa ser olhado, e depois você vai chamar a atenção para os pontos que você deseja que ele veja. Como? Não falando, não é, tá vendo isso aqui? Eu tô bonita? Eu tô isso, tô aquilo? Você vai fazer perguntas, tipo, o que, que você prefere desse brinco? O que, que você acha dessa roupa? É, que tal esse dia a gente sair? Você vai sempre... Você vai perguntar que tal esse dia que sair e depois você vai falar, vamos sair tal dia, tá? Eu quero sair com você tal dia. Você vai falar para um homem assim, nossa, eu quero sair com você tal dia. Eu quero que você... Às vezes você pode falar assim, sabe, gente... Sabe, às vezes tem que ter aquela... Sabe, fazer aquilo que o homem gosta... O homem é da visão... Se você quer que o homem te veja... O homem é da visão... É, é, às vezes andar pelada mesmo na casa... Mostrar alguma coisa... Brincar... Colocar leveza... Colocar prazer... Colocar diversão dentro do relacionamento... Quando você faz isso... E você faz isso por você... Você sabe que o seu relacionamento vai estar melhor... E ele também vai estar se beneficiando com isso. O grande problema é que muitas vezes a gente fala, eu não faço porque ele não merece, porque ele isso, por causa daquilo, e você perde. Então você faça, faça por você, tá? Faça por você, faça essas coisas por você, se arrume por você e demonstre pra ele que você tá com a sua autoestima lá em cima, tá? Mesmo que ele não fale, mesmo que ele não aprove, tô melhor, tô ótima, tô maravilhosa. E eu quero ver vocês colocarem em prática e vocês falarem pra mim que não funciona, se você começar a perguntar, olha esse batom, que cor é esse batom? Ah, essa unha, nossa, vou pintar essa unha de azul e verde, sei lá, tal dia. Nossa, olha esse brinco. Começa nas roupas, né, e depois começa a, a, a demonstrar seus interesses. Nossa, eu gostei tanto desse livro. Você nem fala assim, e não que assim, é aí. Não fica esperando da pessoa que a pessoa aprove aquilo. Você fala, nossa, eu gostei tanto desse livro. Nossa, eu gosto tanto de tal coisa. A pessoa começa a olhar pra vocês e fala, nossa, como ela tá gostando das coisas, né? E, e, e o homem não vai falar, mulheres. Não esqueçam, os homens não vão ficar falando. Porque o homem não é de falar, o homem é da visão, tá? O homem é da visão. Então, use essa fraqueza do homem a seu favor, tá? Um grande beijo. Quinta-feira tem live de novo. E é sobre se o marido está mentindo. Hum, o que fazer quando o marido mente no relacionamento, tá bom? Um grande beijo e até quinta-feira. Quero ver vocês aqui, hein? Tchau!